2: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Sauerland Open Dailies der Tennisproleten. Ja, heute direkt frisch vom Center Court. Das letzte Match des Tages ist gerade beendet worden. Die Anlage leert sich so langsam. Pablo Cuevas hat... Am Ende dieses vierten Turniertages mit 6 zu 4 und 6 zu 1 gegen Nikolas Kicker gewonnen. Steht damit im Viertelfinale der zweiten Platzmann Sauerland Open. Genauso gegen es Xizheng Zhang der in zwei Sätzen mit 6 zu 1 und 7 zu 5 gewann. Genauso wie Robin Hase, der seiner Favoritenrolle gerecht wurde und mit 7, 6 und 6, 4 gegen den Wildcard-Teilnehmer Marco Topo gewinnen konnte. Ja, Ebenfalls favorisiert war Josef Kowalik, der in der ersten Runde Cedric Massej-Stebe aus dem Turnier genommen hat. Er spielte gegen Oleksij Krutik. Den ersten Satz hat er 4-6 verloren, dann aber drehte er das Match. Der zweite Satz ja, ging sehr deutlich aus. Josef Kowalik steigerte sich, gewann im zweiten Satz 6-1 und den dritten Satz 7-5. Ihr merkt es sicherlich. Ich gehe durch die heutigen vier Partien im Einzel sehr, sehr schnell. Das ja, lag daran, dass heute auch die Doppel begonnen haben. Es wurden alle acht Erstrunden-Matches im Doppel gespielt und... Ja, deswegen dachte ich mir, legen wir da heute vielleicht mal ein bisschen mehr auch den Fokus drauf. Denn dadurch, dass jetzt an den ersten drei Tagen keine Doppel gespielt wurden, war es doch irgendwie nur verdient, dass auch die Doppelkonkurrenz ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Und ja, da waren heute auch viele Deutsche im Einsatz. Es gibt zwei rein deutsche Doppel, die teilgenommen haben. Das erste deutsche Doppel, das... Leider verloren hat, waren die Wildcard-Teilnehmer Konstantin Franzen und Tim Sandkaulen. Sie gewannen gegen das argentinische Duo Diaz Acosta-Rodriguez-Taverna den ersten Satz mit 6 zu 4. Dann den zweiten Satz 6 zu 3 verloren. Der Match-Break war sehr, sehr eng. Die beiden hatten durchaus ihre Chancen, aber die Argentinier siegten am Ende mit 10 zu 8. Das zweite deutsche Doppel, das teilgenommen hat und direkt auch ins Feld gekommen ist, waren Fabian Fallert und Henrik Jebens. Die spielten gegen Bogdan Bobrov und Dennis jefseev jefseev ist ja auch am morgigen Tag im Achtelfinale noch im Einzel dabei. Und die siegten sehr, sehr deutlich mit 6 zu 2 und 6 zu 1. Direkt nach dem Match standen die beiden für ein kleines Statement bereit, hatten... Zum Match natürlich ein paar Sätze gesagt und auch zu dem, ja, wie sie in den nächsten Wochen zusammenspielen wollen und was sie planen. Da hören wir jetzt mal rein. Ja, Glückwunsch, deutlicher Sieg in der ersten Runde. Ähm, fasst das Match mal ein bisschen zusammen. Es schien ja von außen doch relativ ungefährdet. Was waren so für euch so die Schlüssel zum Sieg? Ja gut, äh,
3: Aufschlagquote, erster Aufschlag war, war sehr hoch, vorne die Dinger gut weggemacht und äh, auch viele Returns reingespielt, die Gegner immer dafür arbeiten lassen. Klar waren tough Momente auch dabei, ein paar Mal äh, No-Add und äh, ja, haben wir immer sehr gut gelöst und waren einfach mental jedes Mal äh, dann komplett da.
2: Gab es so irgendwie was spielerisch, was ihr euch vorher vorgenommen habt, wo ihr auch besonders drauf geachtet habt jetzt im Match?
0: Ja, also wir können es nicht verraten, aber wir haben <lacht> uns gewisse Spielzüge ausgedacht den wir dann auch gut umgesetzt haben. Und ansonsten sind wir immer tough geblieben. Also sind zwei Einzelspieler und es ist gerade auf Sand schwer, weil die haben ein gutes Händchen, können gut retournieren. Hier ist ein bisschen langsamer und da muss man halt voll da sein. Und du hast angesprochen, es war, wirkte recht ungefährdet, aber wenn man dann im zweiten, hatten wir drei Breakbälle, wenn man das Break zurückbekommt, wird es gleich eng, verliert man
2: Satz, ist mein match break Aber es lief jetzt wirklich sehr, sehr gut für uns. Hm. Ähm, ja, vielleicht ein kleiner Blick nach vorne. Also jetzt natürlich Woche drücken wir die Daumen, dass ja. es weit geht. Wie ist dann so die Planung fürs Jahr? Habt ihr da irgendwie auch ein gewisses Ranking-Ziel oder sowas?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich stehe jetzt 150 und äh, peile natürlich die Top 100 Ende des Jahres auf jeden Fall an. Mhm. Und äh, bei ihm wird es auch ähnlich sein. Und äh, ja, die nächsten Wochen werden wir auch viel miteinander spielen, weil wir kommen auch beide aus Stuttgart können dementsprechend zusammen trainieren und äh, ich denke, das ist einfach ein Riesenvorteil, wenn man dann kontinuierlich arbeiten kann, auch zwischen den Turnieren, dass man da einfach eine Konstanz reinbekommt, weil immer dieses Rumwechseln im Doppel ist halt extrem schwierig, ja? weil man weiß halt nie, wie, wie einer drauf ist und äh, die Spielzüge, die müssen einfach sitzen, dass man eben gerade in den engen Momenten dann weiß, was man zu tun hat.
2: Also wir haben es gerade gehört, du musst mit in die Top 100, das ist jetzt gesetzt, also ist das auch wirklich eine langfristige Planung jetzt, die hier angeht?
0: Ja, also... Wie es der Fabian gesagt hat, wir trainieren zusammen in Stuttgart. Ich stehe jetzt 240, ich möchte so schnell wie möglich auf 150 kommen. Und dann einfach so, wie das Ranking funktioniert, wäre dann der nächste Schritt auch auf jeden Fall in die Top 100. Und heute war es ein super Start, hat man wirklich gemerkt. Wir haben uns jetzt viel abgesprochen die Woche, haben auch am Wochenende zusammen Liga gespielt. Das in den entscheidenden Momenten hat es sich auf jeden Fall schon mal ausgezahlt. Das war das erste Match und jetzt wollen wir es auf jeden Fall mal weiter so durchziehen. Und dann schauen, was geht, ja. Und in Deutschland spielen wir immer gut. Das ist auch nochmal ein geiles Feeling, wenn man einfach zu Hause spielen
2: kann. Das ist macht Spaß ja. und gibt vielleicht nochmal 5% extra. Ja. ja, Einfach ein paar mehr Leute noch applaudieren für einen. Das ist wahrscheinlich immer ganz schön, ja. Ja, danke euch. Wir hören uns bestimmt Dankeschön. in dieser Woche nochmal wieder. Ja, ein Doppel, das hier auch hoch im Kurs steht, ist natürlich das von Dustin Brown, der mit Evan King zusammenspielt. Mit dem Amerikaner hat er in den letzten Wochen auch schon einige Challenger-Turniere und auch ein ATP-Turnier bestritten. Sie haben gewonnen mit 7 zu 6 und 7 zu 6, möglichst eng gegen das niederländische Duo Mats Hermanns und Glenn Smits. Der Center Court war sehr, sehr gut gefüllt um 16 Uhr, als dieses Doppel startete und ja, Dustin Brown ja sowieso sehr beliebt immer bei den Fans, nicht nur hier, sondern auch ganz allgemein bei deutschen Turnieren, hat mit Evan King einen Partner, der spielerisch wunderbar zu ihm passt und auch bei den Fans hier genauso gut ankommt wie Dustin selbst. Ja, ein Duo, wo man sicherlich als Fan, aber ich würde sogar sagen, eigentlich auch als ATP darauf hoffen muss, dass die beiden sich im Ranking nach vorne spielen, denn mit dem Spielwitz, den die beiden mitbringen und dem Unterhaltungswert sicherlich etwas, ja, was... Gute Werbung ist fürs Doppel und fürs Tennis auch selbst. Dann, wer ebenfalls hoch im Kurs steht, sind die an zwei gesetzten Robin Hase und Sam Verbeek. Robin Hase steht ja in der Doppelweltrangliste unter den ersten 40, hat sogar Anfang des Jahres in Rotterdam ein 500er Turnier im Doppel gewonnen, könnte also auf der ATP-Tour im Doppel locker bei jedem Turnier mitspielen. Dadurch, das hat er bei uns ja gestern erzählt, dass er noch so ein bisschen ja den Fokus auch aufs Einzel legt, geht er halt dann immer mal wieder auf die Challenger-Tour zurück. Dieses Duo hat es aber nicht ganz so einfach gehabt. Gegen Aldin Sedgic und eben jeden Zizeng Zhang, der heute auch im Einzel spielte, siegten sie im ersten Satz 7 zu 5. Der zweite Satz ging allerdings dann 2-6 verloren. Da waren Zizhen und Aldin Sedgic auch sehr, sehr gut gespielt. Ja, und dann im Match Tiebreak 10 zu 6 für Hase Verbeek. Das sah auch eigentlich von Anfang an des Match Tiebreaks relativ deutlich aus. Sie haben es dann auch nach Hause gebracht. Ja, und stehen ebenfalls im Viertelfinale wie das topgesetzte Duo Albano Olivetti, der im letzten Jahr hier mit André Begemann zusammenspielte und Fernando Romboli. Die siegten gegen Piotr Matuszewski und Vitalisatschko mit 7 zu 6 und 6 zu 1. Dann gab es noch gegen Ende des Tages für viele Lüdenscheider zumindest ein Highlight, denn Dino Jablonski, der hier aus Lüdenscheid kommt, hat eine Wildcard bekommen. Er spielte zusammen mit Hamad Medjedovic und ja, spielte, hört ihr es vielleicht schon, sie sind beide ausgeschieden mit 2 zu 6 und 4 zu 6 gegen das ukrainische Duo Kravchenko-Krutik. Anschließend aber hat Dino sich ein bisschen Zeit genommen und ja erzählte wie es zu dieser Wildcard gekommen ist, denn er ist kein Tourspieler, auch in dem Sinne nie gewesen, sondern ja, das Ganze hatte einen bestimmten Hintergrund, den er uns dann auch verraten hat und da hören wir entsprechend dann jetzt auch rein. Dino, ja, großer Tag für dich, wie man vernommen hat. Du hast eine Wildcard bekommen fürs Doppel- Du bist hier lokal angebunden, wie man gehört hat. Erzähl vielleicht erst mal zu Anfang, ja, wie das mit der Wildcard zustande kam.
1: Ja, mein Freund, der Roger Bassen vom Tennis, der hat mir halt die Wildcard gegeben, weil ich auch ihn auch ein bisschen hier mit Sponsoring und so beim Turnier unterstütze. Und ähm, ja, der Verein bekommt halt zwei Wildcards, eins für ein, fürs Einzel, eins für ein Doppel. Und da Doppel halt meine Leidenschaft ist, hat er mir die mal gegeben und äh, ja, hat da auf jeden
2: Fall heute Spaß gemacht. Du hast mit Hamad Medjedovic zusammengespielt. Wie kam da der Kontakt zustande? Der Coach von ihm, der Ilja,
1: der spielt bei uns in Dortmund bei den Herren 30 an 1 in der Regionalliga. Und ich hatte den erst gefragt, ob er mit mir spielt. Da sagte er, können wir gerne machen, aber spiel auch lieber mit meinem Schützling, der ist besser als ich. Und dann habe ich gesagt, wenn er mit mir spielt, warum nicht? bisschen Tennis kann er ja, wenn er jetzt im Achtelfinale steht und äh, ganz gute Leute schon geschlagen hat.
2: Ja, Fass uns mal, wenn wir zum Sportlichen kommen, das Match so ein bisschen zusammen. Also man hatte immer den Eindruck so von außen, ihr wart eigentlich immer ganz gut dran, hattet auch so ein paar Chancen, würdest du irgendwie so das auf zwei, drei Punkte festmachen, weswegen das nachher dann leider ja doch nicht gereicht hat?
1: Es ist leider im Doppel immer der Fall, dass es an ein, zwei Punkten maximal im Satz hängt. Ähm, bei vier beide und den die Signing Point, ähm, ja, dann mache ich den Punkt vorne nicht am Netz, dann bleibt da eine Netzkante kleben, sonst hätten wir 5-4 gehabt. Das war der erste entscheidende Punkt, im, äh das war auch das Break halt im ersten Satz. Und im zweiten Satz war halt äh, bei Break für uns, äh, also re äh Und dann äh, hätten wir die zum 3-3, wo ja der strittige Ball leider war, der aus war auch von mir. Aber es haben ja alle weitergespielt, nur der Linienrichter hat halt ausgezeigt und ja... Ich hatte dann den Punkt gemacht, aber war ja dann nicht der Punkt. Und dann kam halt der Deciding Point und den haben sie halt gemacht. Und dann stand es 4-2. Und das ist halt immer das Momentum. Entweder bei 3 beide Break bis zu oben. Und bei 2-4 ist es halt äh, irgendwann im Kopf so, Mist, hat doch nicht geklappt.
2: Am Ende stelle ich in der Regel immer die Frage den Spielern, wie sieht so die Planung für die nächste Woche, nächsten Monate aus? Ja, bei dir kann ich jetzt ja dann quasi fragen... Blut geleckt heute und jetzt wirst du zum Journeyman und das geht nochmal fett auf Tour?
1: Nee, ich glaube ich eher nicht. Ich werde in weniger als einem Monat, also am 25.07., werde ich 44. Ich glaube, da sollte ich das mit dem Tourspiel mal sein lassen. Ein paar Mitarbeiter und Lieferanten auch, nette Kollegen waren alle auch da und die sehe ich dann morgen, das ist dann okay. Also ich verdiene eher mein Geld mit dem, was ich im Berufsleben mache, als dass ich mit dem Tennis mache. Tennis ist einfach
2: die schönste Nebensache der Welt. Also können Kravitzmies beruhigt sein. Ja. Sie bleiben weiterhin die deutsche Nummer 1. Hab nicht vor, sie anzugreifen. Gut. Dino, ich danke dir für das kurze Interview. Und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja doch nochmal wieder auf dem Court. Ja. ja, und so haben wir die Hälfte des Turniers tagemäßig schon geschafft. Das war der vierte Turniertag. Vier liegen noch vor uns. Am Donnerstag geht es weiter mit den Achtelfinals fünf 6, 7 und 8, wenn man sie durchnummeriert, im Einzel und im Doppel werden sofort am nächsten Tag sämtliche Viertelfinals gespielt, was bedeutet, dass es auch nur noch hier auf zwei Chords jetzt zu Rande geht. Der Chord 3, der kleinste von den drei Chords, ist damit zumindest vorläufig zu. Wer weiß, wir hoffen es nicht. Das Wetter soll sehr, sehr gut werden in den nächsten Tagen dass er nicht mehr gebraucht wird, sondern ein Trainingscourt wird in den nächsten Tagen. Und ja, ich habe es gerade gesagt, das Wetter wird toll. Kommt vorbei, sauerland-open.com. Dort gibt es Tickets oder natürlich auch hier an der Tageskasse. Wir hören uns morgen wieder, dann mit Tag 5. Wir schauen, was der Tag bringen wird, welche Geschichten es geben wird. Macht's gut, bis dahin und tschüss.